0: En Es la mañana de Federico Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos César, muy buenos días. Muy buenos
1: días, Federico.
0: Bueno, estamos viviendo una experiencia traumática, que es la de ver cómo un tío que después de ocho, nueve años de dilatar, dilatar y dilatar y diferir y diferir el juicio, lo condenan a doce años de cárcel por haber matado después de ir cinco kilómetros conduciendo contra, eh, en fin, la corriente legal del tráfico, mata a un muchacho de 25 años, lo condenan a 12, y a los 10 meses va al gobierno y lo indulta. Porque la máquina eh, indultadora de Gallardón, eh, tú me has dicho que tenías... 460 registrados
1: Sí, yo tengo registrados Pero es de hace unos días 468. Es que
0: lo último que vio eh, Que vi yo en Libertad Digital era Que iba por 530 O 540 puede indultos Es ser, decir Casi a dos indultos Diarios Gallardón Pero esto es que encima cerró la vice- A 1,38 Bueno La La vicepresidenta sale el viernes y dice no, el gobierno tiene una postura equitativa, o sea, equitativa entre un criminal y la víctima 25 años toda la vida por delante a la que el otro que se lanza a conducir a contradirección lo mata
1: que pudo matar a bastantes más por cierto. Bueno, yo tengo que decir que la verdad es que revisando los antecedentes del indulto en la historia de España lo que menos da es sensación de que haya sido equitativo nunca eh, Hay, yo creo que hay dos etapas muy claramente diferenciadas del indulto, no me voy a ocupar apenas de la primera, pero sí de la segunda la primera, lógicamente, es la de la etapa del antiguo régimen anterior a la constitución de Cádiz, donde el rey por supuesto indultaba a quien quería, porque era una prerrogativa regia. También mandaba matar Eh, Por supuesto y había un cierto poder de indulto mucho más limitado en el caso de la nobleza porque había algunos nobles que tenían capacidad penal y por lo tanto podían indultar y por parte de la iglesia católica en parte porque en algún caso algunos prelados eran nobles y en parte por la ascendencia moral que tenía sobre el país. Eso no cambia del todo con la construcción del Estado moderno, es decir, la nobleza sí es verdad que pierde esa posibilidad muy reducida que tenía de indulto, el rey lo mantiene totalmente y se mantienen algunos pequeños resquicios casi folclóricos por parte de la Iglesia Católica. Tengo que decir que los indultos regios eran absolutamente caprichosos y por las razones más diversas. Por ejemplo, en el año 1887, pues la reina regente decidió dar un indulto a una serie de alzados Fundamentalmente porque Alfonso XIII cumplía un año, que como razón para dar un indulto es tan buena como otra cualquiera, pero he estado viendo el real decreto de indulto y entonces... Era porque
0: cumplía un año.
1: Al día del cumpleaños de su augusto hijo, el rey don Alfonso XIII, ha concedido un indulto. Y Entonces, en la sublevación republicana que dirigió en su día Villacampa, pues a todos les redujeron la pena a la mitad. En otros casos fue todavía más. Por ejemplo, cuando Alfonso XIII se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, pues decidió dar un indulto a todos los prófugos y desertores del ejército español. Con lo cual, eh, pues lo que había sido Cuba, Filipinas y las múltiples guerras del norte de África, pues se hizo borrón y cuenta nueva. He escogido estos dos ejemplos, pero podría citar muchos más. En el caso de la Iglesia Católica, como decía antes, han sido pequeños residuos que se han mantenido y algunos se han recuperado. Fundamentalmente el indulto de Semana Santa que podían dar algunas cofradías, sobre todo a condenados a muerte. Y que curiosamente, por ejemplo, la cofradía de la Soledad, que se lo concedió hace muchas décadas Alfonso XIII, lo recuperó en el año 2000 el el derecho del indulto que llevaba sin ejercerlo prácticamente desde la Segunda ¿Y para República. Qué? ¿Y para qué lo pero quiere? se ve que la cofradía decidió que había que ser misericordiosa con los delincuentes y entonces recuperó el derecho. Oye, del pero esto tiene
0: un problema, porque eso es una puerta abierta a la corrupción. Bueno, aparte que claro, de que no sirven los tribunales de justicia. Por ejemplo, si llega el kamikaze, mata a uno
1: y llega el gobierno y va y lo indulta. Pues eh, evidentemente el gobierno lo puede hacer. De hecho, tengo que decir que la Segunda República fue un periodo de grandes indultos. Es decir, la gente del año 32 que se alzó, que eran cuatro, acabaron todos indultados. Y el gran indulto fue el del Frente Popular en febrero del 36 con toda la gente de la Revolución del 34. Incluso gente que no había sido juzgada, porque en teoría el indulto solo se aplica cuando hay una sentencia Una pena. Firme. Ah, eh, eh. Y sobre esa sentencia firme se aplica el indulto, que muchas veces es una reducción muy importante, pero solo una reducción de condena. O sea, que fue eso que se llama una suelta de presos. Eso fue, pero una suelta masiva que aplicó a millares de presos. Hubo, pero esto es un caso muy excepcional, hubo grandes indultos en la posguerra hasta el año 46, pero que tienen su razón de ser en el hecho de que hubo decenas de miles de soldados del Ejército Popular de la República que fueron a prisión al acabar la guerra, y claro, ahí los indultos fueron masivos. Por ejemplo, el 1 de abril del 41, pues hubo 40.000 presos republicanos que fueron a la calle y el 16 de octubre del 42, pues otros 20.000. Pero, insisto, esas son situaciones absolutamente excepcionales. En términos generales, el régimen de Franco fue muy restrictivo con el indulto, porque el indulto es una figura penal que siempre se entiende que tiene que ser muy restrictiva. No se le da a todo el mundo. Es para cubrir huecos de la ley. Pero hubo algunos casos de corrupción verdadera llamativos que se hicieron coincidir con aniversarios. El caso más claro es el de Matesa cuando tenían que juzgar a Vilarreyes, Vilarreyes le hace llegar una carta al almirante Carrero Blanco diciendo que tiene una serie de datos sobre la fuga de capitales que va a hacer pasar a magistrados del Supremo, a la prensa nacional e internacional y a procuradores en corte. Aquello afecta mucho a Carrero Blanco y el día antes de la celebración de la vista de Vilarreyes se suspende y alegando el 35 aniversario de la exaltación a la jefatura del Estado, Franco concede un indulto que por primera vez incluyó delitos monetarios. Y toda la gente de Matesa fue a la calle. Con lo cual, y no cumplió condena, etcétera, etcétera.
0: Eso es corrupción y... y... y en fin, el,
1: el indulto, pues es un indulto notable. Ha habido, incluso he visto que ha habido gente que consiguió que la indultaran con el franquismo y con la democracia que es el caso de Jesús Gil. Bueno, Jesús
0: Gil es un caso extremo,
1: porque lo indulta Carrero. Exactamente, se cayó un residencial de Los Ángeles de San Rafael, mueren 58 personas, y al cabo de cuatro meses en prisión consiguió salir a la calle, y luego consiguió que lo indultaran también durante la democracia. Es, junto con Orma Echea, los únicos que han sido indultados tanto en dictadura como en democracia, hasta donde yo he podido localizar, porque son causas más amplias. Ahora, verdaderamente en el caso de la democracia, yo me pasmado de la cantidad de indultos que se han producido. Es más curiosamente el que menos indultó fue Suárez, que se supone que en un periodo de transición y además, es? hubiera tenido una bueno, lógica. Bueno, había habido
0: una amnistía. ¿eh?
1: Sí, pero de todas que formas no, es un, indulto, no, no pero... es un indulto, pero hay una serie en fin, se supone que en la época de Suárez el indulto fue relativamente restrictivo y luego vinieron los indultos en masa. Felipe González indultó a 5.944 personas, que es una cifra considerable. Arnar le ganó con... ...cuatro años casi en el... no, casi cinco años menos en el gobierno... ...Aznar le ganó por cuatro, 5.948. Es más, el primer año de Aznar fue un año de indultos. Es, eh, bueno, empezando por Barrio Nuevo Ibera. Exactamente, es decir, la cantidad de medidas de gracia que tomó Aznar fue tremenda. Zapatero uh-huh. indultó solo, entre comillas, a 3.378... ...y en estos momentos Rajoy, pues anda... Eh, ...mis cifras son 468, pero es posible que ya haya superado los 500... Porque verdaderamente Rajoy está indultando, eh, pero con una profusión notabilísima. Para que nos hagamos una idea, Suárez concedió un indulto, o los gobiernos de Suárez, cada 0,5 días. En el caso de Calvo Sotelo fue cada 1,36. Felipe González, 1,21. Aznar cada 2,04 días concedía un indulto, Rodríguez Zapatero 1,20 y Rajoy 1,38. Es decir, Rajoy en estos momentos va en segundo lugar en un año en proporción de indultos solo precedido por José María Aznar. Y he estado comprobando que además los indultos en un porcentaje no pequeño venían a lavar los pufos del gobierno anterior. Es decir, Aznar tuvo que dar muchos indultos porque la etapa socialista, en fin... Yo te indulto una cosa, a ti tú me indultas una cosa. Exactamente. Con lo cual... En fin, yo no descartaría, porque claro, la Constitución prohíbe el indulto general, por razones obvias, pero claro, se pueden dar infinitos indultos particulares, y yo no descartaría algún indulto semigeneral, pues no sé, porque sea algún aniversario importante.
0: Eh, No es posible, claro, salvo eso de la suelta de presos,
1: indultar
0: antes de juzgar, porque sería una de las soluciones para el PP... ...indultar ahora mismo ya a Bárcenas y ya que no hubiera juicio.
1: No, pero yo creo que de aquí a dos años, que yo creo que es una fecha a mollar para el indulto... ...pueden estar todos juzgados, no haber entrado nadie en prisión porque todos han recurrido... ...y en el momento en el que se proclame el indulto, renuncian al recurso y se les aplica. César, y, nos preguntan y la cantidad de gente que saldría es impresionante. En Twitter, si José Ángel Ortega, si con el indulto desaparecen los antecedentes penales... No, pero salvo cuando ha pasado ya el plazo por el que desaparecen por sí solos. Pero en cualquiera de los casos, el indulto puede llevar a Neja el indulto también de las penas accesorias, con lo cual algunos incluso hasta podrían volver a presentarse en las siguientes elecciones. Es decir, si hubiera un indulto dentro de dos años, que es el cuadragésimo aniversario, cifra bonita y redonda, del acceso de don Juan Carlos I al trono, Urdangarín, Bárcenas los del chivatazo del Faisán, por supuesto todos los de diversas corrupciones del Partido Socialista, Matas e incluso bastante gente de ETA, ni ingresaría en prisión siquiera. Me temo que acabamos de avizorar el futuro. Espero que no. Yo, sinceramente, me gustaría mucho equivocarme. Pero en ese plazo de dos años que queda, se podría juzgar a todos, no ingresar ninguno en prisión e indultarlos. ¿Tú estás en contra del indulto? Yo estoy en contra del indulto salvo en aquellos casos eh, clarísimos en los que lo recomienda la sala, no se opone el fiscal y, por supuesto, el defensor lo pide. Es decir, el caso de la persona que en un momento determinado, en una banda de falsificadores de moneda, ha ayudado tanto a la policía que han detenido hasta el último de la banda. El caso de aquella persona que es una situación de responsabilidad mínima y el propio juez se da cuenta de que la pena que le va a imponer es excesiva para lo que ha hecho, pero la ley es eso y entonces la sala recomienda el indulto. Pero yo sin una recomendación de la sala que no se oponga al fiscal y que sea clarísimo que, claro, sería una injusticia terrible, pues evidentemente yo soy contrario al indulto. Creo que el indulto es una medida excepcionalísima y dar los indultos por centenares convierte la medida excepcionalísima en un privilegio. Pues, eh, nada.
0: Había preparado, César, el perdóname, ¿verdad? El
1: duodinámico,
0: que <risa> sí. creo que es muy adecuado. Nos podemos despedir con el perdóname, porque esto es la parte decente, Sí. solo en el amor. Ahora, en el Código Penal a mí se me llevan los demonios. A mí bueno, pues gracias, César. Nos quedamos con Manolo y Ramón tan benéficos.